0: Akademickie Radio Luz. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, tu Michał Sałkowski, bomba w górę. Wtorkowy magazyn dzieje się, wystartował. Mistrzowie internetowego nauczania zostali wybrani, ósma edycja plebiscytu Kubek dla wykładowcy stała się okazją do uhonorowania tych prowadzących, którzy najlepiej poradzili sobie z nauką zdalną. Jednym z waszych najczęstszych wyborów okazał się doktor inżynier Kajetan Asadowski z katedry projektowania architektoniczno-konstrukcyjnego na Politechnice Wrocławskiej, rozmawiała z nim Zuzanna Pawlak. Przybliża nam swój sposób na edukację w dobie pandemii było o nieocenionej pomocy syna i muzycznych playlistach na czele z BGs, które pobudzały studentów do większej aktywności. Pandemia drenowała kieszenie właścicieli firm z branży turystycznej, dlatego władze Dolnego Śląska przygotowały 60 milionów złotych do podziału, żeby przedsiębiorcom pomóc. Sprawdzimy, kto może starać się o pieniądze, ile można ich dostać i jak. Podamy Wam też porcję kultury. Ida Górska zajrzy do Nowych Horyzontów, tam wracają znane cykle. Między słowami i najlepsze z najgorszych z perełkami kina klasy B. Natomiast Piotrek Downarz-Zapolski powie o Europejskiej Nocy Literatury. Masowe czytanie organizatorzy przesunęli na koniec sierpnia. Wówczas znani aktorzy wezmą się za bary z tekstami traktującymi o podróżach, a bazą będzie tym razem osiedle Powstańców Śląskich. Ruszamy!
1: Radio Luz 91 i 6 FM
0: Go Mistrzowie internetowego nauczania zostali wybrani. Ósma edycja plebiscytu Kubek dla wykładowcy stała się okazją do uhonorowania tych prowadzących, którzy najlepiej poradzili sobie z nauką zdalną. Wy wysyłaliście do nas swoje propozycje, te najczęstsze wyłoniliśmy i zebraliśmy w sześcioosobowy zestaw. Jednym z najlepszych wykładowców w nadzwyczajnym czasie pandemii okazał się dr inżynier Kajeta Nasadowski z Katedry Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego na Politechnice Wrocławskiej. Rozmawiała z nim Zuzanna Pawla. Tak, Posłuchajcie fragmentu tej dyskusji.
2: Dzień dobry. Bardzo chciałam podziękować w ogóle panu za tę rozmowę, bo, bo jest teraz w tym momencie taki okres, że zaczyna się sesja na Politechnice Wrocławskiej, więc rozumiem, że, że to jest taki okres dość wymagający dla pana, bo nie dość, że sesja to jeszcze cały czas to zdalne nauczanie.
3: Witam panią szanowną redaktor bardzo serdecznie, oczywiście wszystkich radosłuchaczy i radiosłuchaczki. Rzeczywiście mamy okres sesyjny, który już właściwie się zaczął, aczkolwiek jeśli chodzi o mój przypadek, to ja prowadzę zajęcia, które kończą się przed sesją, więc w zasadzie powoli zaczynam oddychać pełną piersią i jeszcze tylko wyjaśniam reklamację z ocenami niektórych osób, które są zainteresowane poprawą tych ocen, ale najtrudniejsze już za mną. Cały ten sens powoli mogę zapisywać do archiwum. Cieszę się bardzo, że kończę się tak miłym akcentem. Dlatego, że jestem tutaj z Państwem i mogę z Państwem teraz rozmawiać.
2: Miły akcent, tak gwoli ścisłości, to tutaj chodzi właśnie o plebistyt kubek dla wykładowcy, w którym Pan zdobył wyróżnienie. I był to plebistyt wyjątkowy, bo, bo o trochę innym charakterze niż wcześniejsze bo tym razem organizatorzy uhonorowali tych wykładowców, którzy stanęli na wysokości zadania w trakcie pandemii koronawirusa. Na Wydziale Architektury wydaje mi się, że jest Pan postacią doskonale znaną chyba każdemu studentowi, ale czym tak dokładnie Pan się zajmuje?
3: Ja jestem pracownikiem Wydziału Architektury. Większa część studentów, studentek oczywiście uczy się pod moją opieką. Prowadzę zajęcia z mechaniki budowli na pierwszym roku, a przez to zajęcia przechodzą wszyscy. Studenci pierwszego roku mają ze mną styczność, więc każdego mogę poznać. Ten obszar zajęć jest także obszarem moich zainteresowań naukowych. Zajmuję się, czy interesuje się kształtowaniem konstrukcyjnym budynków i to jest taki przedmiot, który architektów jest troszeczkę bardziej przedmiotem pomocniczym. Często architekci interesują się, ponieważ jest to dosyć ścisły, mało humanistyczny też zakres badań, w związku z czym jest to troszeczkę takie odmienne. A drugi obszar, taki badawczy, który dzisiaj mnie zajmuje, szczerze mówiąc, drugi przedmiot to jest charakterystyka energetyczna budynków i to jest ten obszar badawczy związany z z sprawdzaniem, jak dużo energii zużywają budynki, jak, co można zrobić, żeby tą energię zużywaną przez te budynki ograniczyć, albo co zrobić, żeby można było energię wbudowaną w te budynki ograniczyć. To jest coś, co mnie szczególnie interesuje od kilku lat i w zasadzie z tym wiąże swoje dalsze no, postępy naukowe, jeśli mogę mówić o sobie, że jakiekolwiek postępy robię. Szczególnie ten drugi obszar związany z certyfikacją energetyczną budynków to jest obszar, którym się na co dzień zajmuję, w związku z czym twierdzę, że legitymizuje się pewną wiedzą praktyczną, która pozwala mi tą wiedzę praktyczną przekazywać studentom i studentkom w taki sposób, jak to wygląda w rzeczywistości na takim rynku budowlanym. Ja ich uczę praktycznej umiejętności. Oczywiście doceniam wiedzę, którą wynoszą teoretyczną z innych kursów i ona jest oczywiście ważna, ale na moich zajęciach oni się uczą rzeczy, rzeczy praktycznych i właściwie nie ma informacji, które mi przekazuje, mówiąc, że w rzeczywistości ma no, to w ten i ten sposób, że tutaj spotykacie się na rynku budowlanym z takim zapotrzebowaniem, z takim takimi oczekiwaniami, z takimi pytaniami i takie dla niej możecie wykonać, no i po tych zajęciach w zasadzie oni mogą tą rzeczy wykonywać, a ponieważ no, zajmuję się tym bardzo intensywnie, w związku z czym też uważam, że mam prawo, no, i tak przygotowywać do wykonywania dokładnie tej czynności.
2: Pytanie, jaka była pańska reakcja na pandemię. Studiuję na Politechnice Wrocławskiej i, i też pamiętam właśnie, że siedziałam na zajęciach i, i dostałam wiadomość, że, że jutro już na zajęcia nie trzeba przychodzić, no a potem się okazało, że, że już nie pójdziemy na na Politechnikę do samego końca. I Politechnika faktycznie szybko zareagowała, ale jednocześnie nie narzuciła jednego słusznego sposobu na prowadzenie zajęć. Wydaje mi się, że w tym temacie była dosyć duża dowolność i były rozbieżności zarówno w tym, jak zajęcia były prowadzone przez wykładowców, jeśli chodzi o częstotliwość, jak i różnice w używanych platformach. I z tego, co mi wiadomo, to pan był jedną z osób, która zareagowała dużo szybciej niż inni i zrobiła te zajęcia bardzo sprawnie i bardzo skutecznie. I jak w w to wyglądało z tej, z tej drugiej strony, nie od strony studenta, ale od strony wykładowcy.
3: Po tym pierwszym szoku, tak jak wspomina pani, że to z dnia na dzień została ta decyzja podjęta, to rzeczywiście jed, jeden tydzień, można powiedzieć, że był zmarnowany tych zajęć z mojej strony. Ale było dla mnie oczywiste, że te zajęcia muszą się odbywać już od przyszłego tygodnia. Oczywiście nie było wiadomo jak. W związku z czym właściwie zapytałem swojego najstarszego syna, co mi radzi, że polecił mi jakąś dobrą platformę, na której da się rozmawiać. Tam widziałem oczywiście wcześniej, że taką platformę używa, tylko nie wiedziałem, co to jest, więc polecił mi platformę gamingową, nie będę mówił, że jaką i na tej platformie zaproponowałem studentom, że mogą się te spotkania odbywać w następnym tygodniu, a potem też poszło za ciosem. No było dla mnie oczywiste, że trzeba to wykorzystać na plus. Stosowanie tych narzędzi multimedialnych ma dużo plusów, ja nawet sam byłem zaskoczony, jak dużo tych plusów jest i mam wrażenie, że jakość nauczania jest lepsza. Narzędzia, które dają nam te cyfrowe możliwości, dają lepszy potencjał do nauczania. To są takie podstawowe rzeczy, których na co dzień na tych zajęciach nie widać, to to, że sala jest na przykład na 30 osób i tylko tyle osób się mieści. To to, że ktoś siedzi w ostatnim rzędzie i na przykład nie widzi, co pisze osoba na tablicy. To to, że ktoś nie słyszy, co ja mówię na przykład. Ja mam dosyć słaby głos i nie lubię go nadwyrężać, a tutaj mówiąc coś do mikrofonu, naprawdę mogłem odpowiednio intonować, podkreślać. Nie musiałem krzyczeć, tak jak czasami mi się to zdarza w tym pozytywnym sensie, żeby mnie ktoś usłyszał, bo mój głos naprawdę nie jest nośny. I to każdy słyszał. Właściwie to zajęcia przyrównuje do takich prywatnych konsultacji, które każdy miał ze mną w tym samym momencie. Jeśli tylko chciało coś spytać, to mógł spytać. I nawet było łatwiej, bo na początku wszyscy byli ukryci za numerami indeksów, więc ja oczywiście nie znam numerów indeksów i nie wiem, kto tam siedzi za tym numerem, kto nie notuje nic. Więc było mi się, że to było takie bardziej zachęcające do tego, żeby pytać, bardziej niż na wykładzie. No powiedzmy szczerze, że pewien opór zawsze jest na wykładach, żeby podnieść rękę i o coś zapytać. Te zalety, o których powiedziałem, moim zdaniem no, powinny oddać w dyskusję taką możliwość, żeby większa część takich zajęć odbywała się w formie zdalnej. Być może zajęcia studentów z innych miast, z innych uczelni mogłyby się w ten sposób odbywać. Czasami moglibyśmy uczestniczyć w sposób sformułowany, oczywiście na zajęciach, na uczelniach w innych miastach w Europie. Nie musimy specjalnie jeździć do tych miast, żeby odbyć jedne zajęcia. Sama robię ankiety, w których co było generalnie słabe w zajęciach, ale też co, czy coś było korzystnego, więc yy, większość osób podkreślała, że ta forma prowadzenia zajęć, kiedy oni są przed monitorem, kiedy słyszą wszystko wyraźnie, widzą wszystko wyraźnie, co w przypadku przedmiotu ścisłego jest ważne, bo tutaj wystarczy tą cyfrę uronić, prawda? jeden znak plus czy minus i dlaczego ten plus, a nie dlaczego minus i w ogóle wszystko, powiem, cała wiedza jest, jest taka tak później, nie wiadomo dlaczego tak jest, więc to bardzo docenili, ja też to doceniłem i wydaje mi się, że na przykład Korzystałem to właśnie w polepszaniu przekazywania tej wiedzy.
2: Rozwiązania, które zostały zastosowane przez wykładowców były na tyle skuteczne, że przecież mogą już być może, kto wie, zostaną już na zawsze na przykład też egzaminy, które wcześniej były papierowe i trzeba było je bardzo długo sprawdzać, a w tym momencie są platformy, które przecież umożliwiają sprawdzanie tych egzaminów w chwilę.
3: I o mnie chodzi, konsultacji zostanie w ten sposób, ponieważ tu nikt akurat nic nie narzuca, a on się bardzo sprawdził w ten sposób, że powstała lista, którą w internecie można było się wpisywać na odpowiednią godzinę, przyznaczać sobie tyle czasu, ile się chce na tą konsultację. Można było sobie wybrać pewne tam pakiety czasowe i potem takie konsultacje to była wręcz bajka, bo to wszystko trwało bardzo szybko, bardzo sprawnie. Łączenie się z każdą osobą było błyskawiczne. Każdy właściwie czekał z przygotowanym komputerem, gdzie udostępnialiśmy sobie wzajemnie ekran. No, muszę powiedzieć, że ten sposób prowadzenia konsultacji był bardzo efektywny. Dawał mi wiedzę, ile osób czeka. Mogłem to sobie zaplanować. Dawał studentom wiedzę, ponieważ się odnotowałem, odnotowywałem to, że z kimś właśnie rozmawiam albo już kolejna osoba jest po konsultacji, więc na bieżąco można było obserwować, ile jeszcze osób czeka przede mną, prawda, jeśli czekam na konsultację. Więc to wszystko ułatwiało taką komunikację i zarządzanie swoim czasem.
2: Ja ze swojego doświadczenia przyznam się, że, że chodziłam na pańskie zajęcia i wspominam bardzo dobrze w tych skuszeniach, które wcześniej już przeglądałam. No właśnie w oczy mi się rzucił ten, ten pewien szczegół, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, czyli, czyli te playlisty, Listy.
3: Te listy były no, wypadkiem przy pracy troszeczkę, bo na pierwszych zajęciach, które się odbywały już na platformie internetowej, żartowałem sobie, że jesteśmy jak w radiu, że to jest tak miło, że każdy z Państwa siedzi sobie z kawą, prawda? gdzieś tam głaszcze kota albo coś. Ja co prawda musiałem się przetransportować do biura, którym mogę prowadzić sobie w spokoju takie zajęcia, więc takie konotacje radiowe od razu mi przyszły na myśl i zasugerowałem, że to może jakąś listę przebojów nawet zrobimy i oczywiście o tym od no. razu zapomniałem, ale po w zajęciach ktoś zaczął pisać i przypominać mi, co powiedziałem. Nie dało się z tego wykręcić i żeby taką listę zrobić. No właściwie poprosiłem po tym ciągu tygodnia, żeby studenci przygotowali po prostu utwory, zaproponowali utwory. przeszło ich około 60-70, które chcieliby słuchać na początku zajęć. W formie po prostu takiego dżingla, który się rozpoczyna. Ja zresztą na pierwszych zajęciach puszczałem własny dżingiel jakiś z popularnego teleturnieju, który mamy w Polsce. Więc to miało budować napięcie, tam były różne właśnie sample, jedno na oczekiwanie, inne właśnie budujące napięcie, inne, że brawo, świetna odpowiedź, więc to myślę, że się jakoś sprawdzało, ale ostatecznie, no, ponieważ wyszedł temat listy, no to pojawiły się utwory, więc to miał być ten dźwięk wstępny, no i było głosowanie, potem w kolejnym tygodniu pojawiła się kolejność, no i utwory pojawiały się co tydzień na samym początku zajęć, one nie były długie, więc nie zabierałem dużo czasu. Myślę, że dodatkowym atutem, atutem tej listy było to, że chciałem też coś powiedzieć o tych utworach, więc za każdym razem krótki research robiłem na temat albo wykonawcy, albo samego okoliczności powstania danego utworu. To było czasami łatwe, jak weźmiemy taką etudę rewolucyjną Chopina, prawda, no to jest cała masa nadbudowy tego, co tam się działo w tym czasie, jak on to pisał, prawda, ale jak weźmiemy na przykład utwór jakiś densowy, to już jest troszeczkę trudniej zbudować jakąś otoczkę, no ale za każdym razem, ponieważ y, brałem utwory tak jak ciało, to nie było żadnego kombinowania, że mi się coś nie podoba, albo mi się podoba bardziej, więc puszczam, więc ciały tak jak zostały oczywiście tą liczbą głosów. No wygrał, wygrał otwór y, bardzo znamienny dla, na, dla tych czasów. Pierwszy pojawił się zwyczeństwa, no i to był Stay Alive, Wigisów. I to było, co komu leży na sercu i, i to... Myśli. A potem dwa tygodnie dalej się pojawił do Soma Go On, Queenów, no i tak wrnęliśmy dalej w ten semestr.
0: A pełną rozmowę z jednym z mistrzów internetowego nauczania znajdziecie w najbliższym czasie na stronie 916FM. Radio Luz. Włącz się na 91.6FM oraz na 916.FM. Teraz w Radiolus powiemy o pieniądzach dla branży turystycznej, która mocno odczuła ograniczenia związane z pandemią skutkujące brakiem podróży i podróżnych. 60 milionów złotych na pomoc dla branży chcą przeznaczyć władze regionu i Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, szczególnie dla mikro i małych firm. Ruszył konkurs, dzięki któremu uda się rozdzielić fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mówi o nim Cezary Przybylski, Marszałek Dolnego Śląska.
3: Można kładać wnioski do domnośląskiej instytucji pośredniczącej na działania związane z turystyką i planujemy zasilić turystykę 60 milionami złotych. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten konkurs przebiegł bardzo sprawnie, żeby te pieniądze jak najszybciej do państwa trafiły. Ludzie nie chcą siedzieć w domu, chcą jednak skorzystać z tej oferty turystycznej, stąd to te przeznaczenie tych ogromnych pieniędzy na, na wsparcie. Ale też ogromna prośba do, do państwa żeby przy organizowaniu wypoczynku, przy organizacji hoteli, restauracji, żeby zachować te niezbędne procedury ostrożnościowe, żebyśmy nie wrócili do początku, kiedy była epidemia, żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby maksymalnie zabezpieczyć naszych klientów, naszych turystów.
0: O bezwzwrotną dotację mogą starać się przedsiębiorcy parający się działalnością sportową, rekreacyjną, kulturalną czy rozrywkową, a także ci prowadzący archiwa, muzea czy biblioteki. Możliwość ubiegania się o dotację mają też agenci turystyczni oraz firmy usługowe organizujące rezerwacje, zakwaterowanie czy wyżywienie, mówi Jerzy Michalak, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
3: Zgodnie ze strategią województwa branża turystyczna przeżywająca boom rozwoju na Dolnym Śląsku jest jednym z motorów rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. A w sposób szczególny, jak pokazują dane głównego urzędu statystycznego, została w sposób szczególny dotknięta koronawirusem. Te ubytki w przychodach sięgają nawet 94% w tych wymienionych przeze mnie branżach. Zatem taka decyzja zarządu, żeby wesprzeć właśnie te branże, żeby, proszę wybaczyć sformułowanie, nie rozsmarowywać po całym e, województwie i po wielu wielu branżach i wielu przedsiębiorstwach tych pieniędzy, tylko skierować właśnie na powtórny rozwój, czy skierowanie na ścieżkę powtórnego rozwoju. Tych właśnie przedsiębiorstw.
0: Wysokość dotacji zostanie wyliczona na podstawie liczby osób zatrudnionych w danej firmie. Minimum 23,5 tysiąca złotych przy jednym zatrudnionym pracowniku i jednym etacie. Maksimum niemal 165 tysięcy złotych przy 49 etatach. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie przez generator wniosków aż do piątku. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie dwup.pl.
1: Akademickie Radio Luz.
4: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Ida Górska. Na kulturalną mapę Wrocławia po prawie 3 miesięcznej przerwie wróciło kino Nowe Horyzonty z nowym repertuarem, z nowymi propozycjami i festiwalami, które odbywać się będą już niedługo. Propozycji jest tam zresztą masa i dla młodszych, i dla starszych. Nie zabraknie również wydarzeń specjalnych. Na salony wraca jeden z najbardziej rozchwytywanych cykli kina Nowe Horyzonty chyba od zawsze, czyli najlepsze z najgorszych, w ramach, które prezentowane są perełki kina z klasy B. A z okazji ponownego otwarcia zaczynają, jak sami mówią, z największą porażką w dziejach kinematografii, czyli plan dziewiąty z kosmosu. To już do zobaczenia 24 czerwca. Bilety są dostępne, ale rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc radziłabym zaglądać, jeśli zależy Wam na tym pokazie. A jeśli chodzi o inne cykle w Nowych Horyzontach, to jeszcze w czerwcu wróci cykl Między Słowami, czyli Filmowe Spotkania Psychoanalityczne. Na pierwszy ogień idzie znany i obsypany nagrodami Joker. Pod koniec miesiąca z kolei otwiera się 20 tydzień kina hiszpańskiego, który trwa od 26 czerwca do 2 lipca. Przyznam szczerze, że przez ostatnie trzy miesiące brakowało mi dobrego kina i na pewno pojawię się w nowych horyzontach. Jak kto wie, może do zobaczenia na którejś z kinowych sal. Słuchacie
2: Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM
1: poznaliśmy nowy termin tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury. To literackie święto Wrocławia zawsze odbywało się na wiosnę. Tym razem zostało przesunięte na ostatnią sobotę sierpnia, czyli dokładnie będzie to 29 sierpnia i tym samym odbędzie się po raz dziewiąty. Organizatorami Europejskiej Nocy Literatury jest Strefa Kultury Wrocław, a święto to pojawiło się w naszym mieście w roku 2013, jako jeden z elementów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizowane co roku wydarzenie na stałe już wpisało się w kulturalny kalendarz Wrocławia. Tego jednego dnia w roku my słuchacze czy też widzowie mamy możliwość połączenia spaceru po Wrocławiu, zwiedzania miejsc, być może takich, których wcześniej nie znaliśmy albo nie zaglądaliśmy tam, z aktywnym słuchaniem wybranych fragmentów prozy w interpretacji wybitnych twórców kultury. A więc poznajemy miasto, bardzo często też są to przestrzenie, które na co dzień są zamknięte dla odwiedzających oraz poznajemy dobrą literaturę. Jak dotąd we Wrocławiu mogliśmy wsłuchiwać się w interpretację Między innymi Jacka Braciaka, Soni Bohosiewicz, Bartka Porczyka, Magdy Cieleckiej, Katarzyny Figury, Adama Woronowicza, Roberta Więckiewicza, Bartka Topy, Ewy, Kasprzyk i wielu, wielu innych. Wsłuchać mogliśmy się m.in. w dramaty Szekspira, Fragmenty z Fiodora Dostojewskiego, czy Hansa Christiana Andersena, a odwiedziliśmy już biskupin na dodrze, czy chociażby plac Grunwaldzki. Projekt Europejska Noc Literatury popularyzuje czytelnictwo i poszerza wspólną świadomość kulturową. Kolejne edycje z roku na rok przyciągają tysiące widzów i spotykają się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem uczestników i mediów. Europejska Noc Literatury nastawiona jest na promocję czytelnictwa. Jeżeli o głęboką historię tego wydarzenia idzie, to dodajmy jeszcze, że pierwsza edycja Nocy Literatury odbyła się w ramach międzynarodowego projektu, którego motto brzmiało Jedna Noc, Wiele Doświadczeń. Brały w nim udział także Brno, Bukareszt, Dublin, Lizbona, Praga i Wilno. W kwietniu 2016 roku w ramach obchodów ESK Wrocław 2016 zorganizowano organizowana została odsłona poświęcona twórczości właśnie Williama Shakespeare'a. Zainaugurowała też rok, w którym Wrocław pełnił tytuł światowej stolicy książki UNESCO. Ogromna popularność wydarzenia sprawiła, że w czerwcu tego samego roku przygotowana została specjalna dogrywka znakomitych interpretacji prozy. Posłuchać można było na zielonych terenach Wielkiej Wyspy. W 2017 roku tematem przewodnim była natura, a Europejska noc literatury ponownie wyszła poza ścisłe centrum miasta. Czytania odbywały się tym razem w 10 miejscach na Wrocławskim nad Odrzu. A tegoroczna edycja wydarzenia, jak już wspomniałem, 29 sierpnia, odbędzie się pod hasłem Podróż. I tym razem spacerować będziemy osiedlem Powstańców Śląskich. Kuratorem tej odsłony czytania jest Max Cegielski, pisarz i dziennikarz literacki. I to również on jest autorem koncepcji tematycznej. No i wybrane książki w tym roku połączy właśnie motyw podróży, przemieszczania się, spaceru i wyprawy, zmiany miejsca pobytu, emigracji, ucieczki, turystyki, komunikacji a wybrane fragmenty ułożą się w mapę zakątków, dziejów i gatunków literackich Europy. W tym roku nowością będzie to, że dla wszystkich tych, którzy ze względu na ograniczenia lub przeciwwskazania nie będą mogli wziąć udziału w Europejskiej Nocy Literatury na żywo, przygotowane zostaną filmowe rejestracje spotkań, które udostępnione będą na kanałach Europejskiej Nocy Literatury i Strefy Kultury Wrocław. Europejska noc literatury w tym roku po raz dziewiąty odbędzie się 29 sierpnia na osiedlu Powstańców Śląskich. Przyłączamy się do zaproszenia Strefy Kultury Wrocław i zachęcamy do skorzystania z takiej formy spędzania wolnej, letniej i ciepłej soboty. Piotr Kdownar-Zapolski. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.
4: Akademickie Radio Łódź.